0: Wir sind in der äh, Reihenfolge ganz woanders, denn der Jens, der Breitenbacher, hat sich hier schon in die Startlöcher gesetzt. Und bevor ich jetzt noch mehr Blödsinn rede, ähm, Möchte ich ihn gerne begrüßen und äh, ja, viel Spaß bei der Sendung Jens. Oh, danke. Hallo, ich grüße alle in der Weiden Bundesrepublik. Und ich bin heute nicht alleine hier. Ich soll euch noch grüßen vom Radiomobil-Team. Die Sabine und der Uli sitzen hier neben mir. Moin. Die sind aber an später dran. Und ich möchte jetzt erstmal zu mir kommen. Also, ich habe mir heute mal kein Thema, den Spot, ausgesucht, wie es sonst von mir erwartet wird. Das Thema ist eigentlich gekommen vor ein paar Wochen. Da war ich... Äh, auf Twitter und da ging es so zwischen der Dela und dem Nebensprechen Ralf hin und her, so über Worte, über Wörter und Sachen, die es so gab in der ehemaligen Republik und da sagte Klaus, ja, er würde da auch mal gerne mehr drüber hören und äh, aber mal was Spezielleres und das will ich heute mal tun mit dieser Folge, und zwar geht es bei mir, wird vielleicht auch Hatti interessieren, äh, ich war auch mal so eine Art DJ. Das heißt, äh, bei uns hieß das Alleinunterhalter. Äh, es war zwar nicht so, wie ähm, dass ich in großen Clubs oder so aufgelegt hätte, bei mir war das eigentlich mehr klassenmäßig. Also <lacht> nach der Schule wurde sich getroffen und wurde sozusagen Disco gemacht. Nun war es ja bei uns so, dass wir kein Westradio oder andere Sachen hören durften und da musste man sich viel einfallen lassen. Ich konnte auch nicht in den Laden gehen und konnte mir da äh, Verstärker und, und was weiß ich alles kaufen, sondern man musste ein bisschen kreativ werden. Auch so Lichtanlagen gab es nicht und unter anderem musste man auch sehen, wo man seine Musik herbekam. Ich war auch kein Freund von diesen 60, 40 Prozent, was gespielt werden sollte in Veranstaltungen. Das heißt 60 DDR-Musik, 40 Prozent aus dem westlichen Ausland. Ja, mit den Aufnahmen hatte ich Glück. Ich wohne hier in Südthüringen. Und bei uns kam damals noch sehr gut die Radiosender Bayern 3 und Hessen 3 rein. Und ich habe dann jeden Donnerstagabend vom Radio gesessen. Werden noch kennt, äh, Hitparade International mit Werner Reinke. Und das ging ein oder zwei Stunden. Und da habe ich mir dann mit einem Kassettenrekorder, übrigens einen der ersten den es in der damaligen DDR gab, aufgenommen. Es war nicht immer die besten Aufnahmen, war nicht immer, weil auch manchmal Störungen drinne waren und damals war halt noch, dass das gerne in diese Titel auch reingesprochen wurde, so dass man sie nicht immer ausspielen konnte. Aber so kam ich doch an einige Musik ran und konnte die dann spielen. In, ich muss aber dazu sagen, so in so äh, Klassendiskotheken spielte es noch keine Rolle damals äh, mit Westmusik oder ich brauchte da auch nicht unbedingt diese 40, 60 Prozent einhalten. Das ging eigentlich dann erst los, wenn man in Jugendclubs aufgelegt hat. Auch diese DJs oder diese Alleinunterhalter, die das in Jugendclubs gemacht haben, die mussten eine Prüfung ablegen und die waren dann auch mehr unter Kontrolle gestellt. Und die durften das dann halt nicht so. Aber in so einer kleinen Klassendisco hat das keinen gestört. Ja, so hab, bin ich zu der Musik gekommen. Dann möchte ich noch erzählen, dass es damals in dem Ort, jedenfalls wo ich war, gab es eine sogenannte Phonothek. Das muss man sich vorstellen, ist wie eine Bibliothek. Es wurden kostenlos Schallplatten zur Verfügung gestellt, die man sich dort ausleihen konnte. Und wer es weiß, es kam auch einige Schallplatten oder einige Versionen aus dem westlichen Ausland, wurden von Amiga eingekauft und in Lizenz produziert. Das war so mein zweiter Weg, um an Musik zu kommen. Ich lieh mir die aus, kostenlos. Da war auch solche Sachen dabei wie Tina Turner, The Dancer oder Michael Jackson, Thriller. Das gab es schon alles. Es gab die Shadows, die Hollies. Ich habe diese Platten heute noch, wen das interessiert. Und da habe ich dann überspielt. Zu Hause Plattenspieler, Kassettenrekorder, über ein sogenanntes Diodenkabel hießen die bei uns. Habe ich die dann überspielt und konnte dann einige Titel dann auf den Discos abspielen. Dann kam das Problem mit dem Sound. Man hatte zwar einen kleinen Kassettenrekorder, aber zu was anderem braucht man dann ja auch Verstärker. Ich habe da in der Anfangszeit das Familienradio mitgenommen, was auch noch kein Stereo war. Und habe über Diodenkabel, bin ich dann vom Kassettenrekorder in dieses Radio diesen Anschluss gab es und bin dann aus den Lautsprecherbuchsen in meine Lautsprecherboxen rein. Das war immer nicht so einfach, weil die Lautsprecher und die Impedanz und was es da alles gab, das hat, war immer so ein heikles Spiel, wenn man zu weit aufgedreht hat, konnte auch schon mal einiges auf der Leiterplatte abrauchen. Die Lautsprecherboxen habe ich mir auch selber gebaut. Es gab zwar für die Wohnstube so klein und so, waren für mich aber nicht äh, erschwinglich. Und ich habe dann, bei uns gab es immer Schuttplätze und da wurde dann auch ganze Müll hingebracht, unter anderem auch alte Radios. Und da bin ich dann auf dem Schuttplatz, habe mir die Lautsprecher aus diesen alten Radios ausgebaut. Wer es noch kennt, das waren diese mit diesen äh, Drehreglern an den Seiten, wo dann so eine, eine Skala, an einer Skala, eine Linie hin und her geschoben wurde, was im Hintergrund hinter dieser Scheibe mit so einem Seilzug äh, gemacht wurde. Standen dann immer diese ganzen Radiostationen der Welt drauf, London und Moskau und was weiß ich. Die hatten sehr große Radiolautsprecher und die habe ich mir ausgebaut, habe mir ein Brett besorgt habe die dann draufgeschraubt. Mein Vater kannte sich ein bisschen in der Elektronik aus. Diese Lautsprecher müssen ja auch gepolt werden. Also man kann da nicht über Kreuz dann äh, anschließen. Hab die draufgeschraubt. Dann gab es irgendwann mal einen Küchenschrank auf diesem Schuttplatz. Den habe ich mir genommen, so zurechtgeschnitten, dass ich dann dieses Brett vorne draufschrauben konnte. In diesen Küchenschrank hinten habe ich mir dann schöne Schaumgummi reingelegt, damit ein bisschen die Bässe kamen und damit das alles ein bisschen dumpfer klang. Ja, und dann aus der Elektronik halt raus hinten, Lautsprecherkabel ins Radio rein. Und so hatte ich schon mal Musik. Ja, nach der Musik fehlt dann noch das Licht. Man wollte auch ein bisschen Licht haben. Und da habe ich mir dann ein bisschen mehr Mühe gegeben. Als erstes hatte ich vier Lampen. Es gab auch farbige Glühbirnen zu kaufen, ich glaube vier Farben, Gelb, Grün, Blau, Rot. Diese habe ich in Fassungen gebaut, die ich getrennt voneinander aufstellen konnte, aber das war ja nichts. Ich wollte ja nicht jeder mit einem Schalter bedienen, ein aus, dass das mal ein bisschen flaggerte. Und was flaggerte damals an Lampen? Das waren Neonröhren, also diese Neonlampen, die gab es damals auch. Und da habe ich mir die Zünder rausgebaut. Also wenn man die anmacht, haben die immer geflaggert. Und habe gedacht, schalte die einfach mal in Reihe Lötkolben geschnappt, die Lampenverbindung getrennt und so einen Zünder reingelötet. Und siehe da, es funktionierte wunderbar. Meine Lampen haben geblinkert. Zwar nicht ganz an und aus, aber es machte sich ganz gut. Es war auch nicht... Zünder wie der andere, der andere flaggerte etwas schneller und intensiver, der andere hatte nur wie vibrieren. Ja, so hatte ich meine ersten Lampen und schön wäre es dann halt gewesen, noch so ein Spiegelball. Ich meine, ich hatte ja schon erzählt, ich habe nahe an der Grenze gewohnt, so dass ich auch ARD und ZDF, die zwei einzigen Sender, die es damals gab, kann sich heute keiner mehr vorstellen. Und da gab es auch die Disco mit Ilja Richter, auch die habe ich gesehen und genossen, viele Gruppen damals das erste Mal gesehen, die einzige Möglichkeit für uns eigentlich überhaupt die zu sehen live oder überhaupt im Bild und Video zu sehen. Und da schwebte auch immer so ein schöner Spiegelball von der Decke. Und was mache ich? Ich wollte auch so einen Spiegelball. Musste ich natürlich selber bauen. Zu kaufen gab es das nicht. Was habe ich gemacht? Ich hab mir einen, bin in einen Sportladen. DDR war ja ein sportliches Land. Sportgeräte gab es sehr viele, unter anderem auch Fußbälle. Und es gab dann auch Ersatzteile. Diese Fußballblasen, die habe ich mir gekauft. Auf diese Größe aufgeblasen. So groß wie mein Spiegelball werden sollte. Tapetenleim genommen. Mir Zeitungen genommen. Und habe den eingekleistert und dann zig Schichten mit Zeitungen drumherum geklebt. Das hat den Vorteil, das hat sich alles schön angeschmiegt, diese Zeitung. Der wurde richtig rund, so wie das war. Immer mal gedrückt, wenn noch nicht genug war, noch eine Schicht drauf. Ja, am Ende dann die Fußballblase abgelassen. woher ja ewig gehalten, hat sie nicht. Und rausgezogen und in dieses Loch dann halt die Halterung festgemacht. Und dann habe ich einen Klarschneider geschnappt und habe spiegel zerlegt auch da war ich öfters auf dem schuttplatz weil da doch einige glasscherben und spiegelscherben zu finden war und habe so gut wie möglich versucht dort quadratische oder rechteckige teile zu schneiden was nicht immer gelungen ist und habe die dann auf diese auf diesen zeitungsball aufgeklebt und so hatte ich schon mal meinen spiegelball den Spot habe ich mir dann auch mit einer Röhre gebaut, wo ich vorne eine schwarze Pappe drauf habe und habe dann ein Loch ausgeschnitten in eine Lampe rein, eine Birne, wo ich dann ungefähr auf die Größe von dem Ball kam. Ja, und so hatte ich einen Spot und hatte doch schon an meiner Decke und an den Wänden doch tolle Effekte mit einem Spiegelball. Aber es war irgendwie, wenn der Raum dunkel war abends, war doch noch zu hell. Äh, zu dunkel für alles. Ich brauchte noch mehr Licht. Diskothek haben wir meistens, als Schülerdiskothek war, entweder in der Turnhalle oder im Klassenraum gemacht. Kam darauf an, wie viel, ob drei Klassen zusammen war oder nur eine Klasse. Und in den Schulen gab es ja wie heute auch noch, heute heißen sie, glaube ich, Overhead-Projektor. Bei uns hieß das, gab es nur eine Version, hieß Polylux. Die konnte ich mir ausborgen, das heißt, wo man unten Folien draufgelegt hat und konnte die an die Wand werfen. Und das hat mir gefallen und das wollte ich einsetzen. Und zwar war oben von diesem Polylux der Kopf. Da war eine Schraube dran, wo man die Höhe dieser Lampen einstellen konnte. Und da habe ich den so weit aufgedreht, dass dieser Polylux an die Decke gestrahlt hat. Man hätte jetzt einfache Folien drauf machen können und, und mit irgendwelchen Ornamenten, hätte mit Filzstiften da malen können oder sonst was. Aber ich hatte dann noch eine Idee. Ich habe dann, man kennt ja von früher noch, von diesen Turmbandgeräten. Die hatten so eine Plastischale drauf, durchsichtig. Die habe ich genommen, habe die draufgelegt, habe die mit Öl gefüllt dann habe ich Wasser genommen, habe dieses Wasser gefärbt. Aber fragt mich, was das, mit was ich das damals gemacht habe, gab es ja auch, ich weiß nicht, ob Rote, Beete, Saft oder sonst was. Habe da verschiedene Farben gemacht, auch aus einem Malkasten glaube ich dann, und habe dort Tropfen Wasser reingegeben. Das habe ich an die Decke geworfen. Und wenn man das dann immer mal diese Schale angestupst hat, dann fangen diese Wassertropfen und größeren Ausmaße an, mit diesem Öl, das hat sich ja nie verbunden, wie so Blasen und, und so Fettaugen kann man sagen, ist das dann oben an der Decke lang geschwebt. War ein schöner Effekt und ich hatte endlich ein bisschen mehr Licht sozusagen auf der Tanzfläche. Ja, das Letzte oder was ich dann auch noch benutzt habe, waren die Neonlampen, die Neonröhren. Die gab es allerdings in der Anfangszeit, wo ich das gemacht habe, noch nicht in verschiedenen Farben. Und da konnte man sich auch wieder behelfen. Man musste da ein bisschen... Es war halt noch nicht wie heute, dass man Internet hatte und Google angeschmissen hatte und nachgefragt hat, aber irgendwie, wenn man sich durchgefragt hat oder ist mal auf einer Disco zu einem DJ gegangen, auf Größe. Und zwar gab es in der DDR Glühlampen-Tauchlack. Den musste man aber bekommen. Es gab verschiedene Läden die vom Staat äh, betrieben wurden. Das gab zwei äh, Handelsorganisationen damals, Konsum und HO. Es gab aber auch noch einige Läden, die haben ihre Privatheit äh, bewahren können. Die waren dann zwar auch in dem Belieferungssystem dieser Handelsorganisationen drin, aber auf eigene Faust sind die rumgefahren zu Firmen, die bestimmte Farben hergestellt haben, da gab es auch wieder kleine Privaten, die halt nur diese Farbe hergestellt hat. Und das war unter anderem Glühlampen-Tauchlack. Und ich bin dann irgendwo in der Alten Republik rumgefahren, wo so ein Laden war, der das hatte. Das war nicht immer einfach. Das war mal auf einem Weg zum Wettkampf irgendwie einen Tag früher gefahren und dort ausgestiegen aus dem Zug und dorthin. Und hatte dann drei verschiedene Farben: Glühlampen-Tauchlack. Und mit diesen habe ich mir dann meine Neonröhren angestrichen und habe die dann eingesetzt. Allerdings, naja, man hat dann ein bisschen an- und ausgeschaltet, dass die auch immer mal ein bisschen geflaggert haben oder unter den Tisch geklemmt, dass man so eine indirekte Beleuchtung hat mit einer anderen Farbe, denn das reine Neonlampenlicht, das war doch etwas grell. Weiterhin konnte man dann, habe ich mir noch Bretter besorgt, wo ich dann mit der Bohrmaschine... Schriftzüge reingebohrt habe und äh, habe die dann eine Hintergrundbeleuchtung gemacht, habe das dann zu einem Kasten ausgebaut, sodass ich da einen Schriftzug über meinen Pult, über meinen Pult machen konnte. Es war natürlich immer äh, eine Sache, ich konnte nicht mischen, so ein Mischpult hatte ich nicht. Das ging immer Irgendwann hatte ich dann einen zweiten Kassettenrekorder, mit dem ich dann vorgehört habe, auf einer Kassette, auf einer Kassette, das vorgebaut habe, schon zu Hause so aufgenommen habe, dass ich dann nur noch abspielen brauchte. Oder ich habe dann bei der Veranstaltung immer an diese Stellen äh, gespult. Der andere Kassettenrekorder hatte dann auch ein Zählwerk, aber das lief ja nur, wenn man am Anfang an. Die Kassette musste auf Null stellen, damit man dann schnell die jeweilige Stelle durch Spulen gefunden hatte. Später gab es dann auch mal ein Turmband, was ich mir zugelegt habe. Das kam damals meistens aus der Tschechischen Republik, die B-Serie B93, B100. Ich hatte da den B93, das war eine, falls jemand sich da noch auskennt, mit Diagonalanordnung der Bandspulen. Ja, und so ging es dann fort. Unter anderem wissen ja viele, dass dann auch viele Firmen, Betriebe in der DDR Konsumgüter äh, nebenbei schaffen mussten. Und so gab es dann ein Röhrenwerk in Neuhaus. Und die mussten dann kleine Verstärker bauen. Diese Verstärker habe ich mir dann eingekauft. Aber der war alles in Kleinteilen. Die Kühlbleche, die Transistoren, die Endstufentransistoren, die jeder Widerstand, alles fertig geätzte Leiterplatten. Und so habe ich dann halt erstmal ein paar Tage gesessen und habe mir so ein Ding zusammengelötet. Dann habe ich mir wieder einen Kasten gebaut, wo ich dann die Leiterplatten reinmontiert habe. Habe mir dann die Ausgänge gebaut, Lautsprecherausgang, die Eingänge mit den Diodenkabeln wieder. Ja, und so hat man sich nach und nach äh, eine Anlage angeschafft. Und so haben wir das damals halt mit vielen Sachen in der Republik gemacht. Das waren eigentlich so die Ausführungen zu meinen Disco-Erlebnissen. Wie gesagt, das war in der Schulzeit. Das war so die Zeit 72 bis 78, wo ich das gemacht habe, 79. Und so haben wir uns halt viel selber behelfen müssen. Aber es ging, wenn man wollte. Die Größeren, also wenn man dann Jugendclub war, haben dann doch schon einige Anlagen zur Verfügung gestellt bekommen. Zum Beispiel diese, was hier so diese Marshall-Lautsprecher waren, hießen bei uns Regent. Ich vermute, das war auch so ein Nachbau oder was. Wir haben ja vieles lizenzfrei nachgebaut. Und da war dann schon andere äh, Dimensionen dahinter in so einem Jugendclub. Und da konnten die dann schon mehr aufdrehen. Mein Verstärker ist mir dann auch einmal abgeraucht. Aber ich hatte dann als Reserve immer noch das alte Radio dabei. Und da musste ich dann halt wieder sehen, dass ich irgendwelche transistoren beikriegte um diese kaputten bauteile zu wechseln damit ich beim nächsten mal wieder von der bühne senden konnte das was ich so in diesen mit dieser disco anlage gemacht habe habe ich mit vielen sachen damals gemacht ich habe mir zum beispiel ein rennrad zusammengebaut und bin für dieses rennrad auch eigentlich durch die ganze republik gefahren mein Lenker, den habe ich in Berlin gekriegt, mein, mein Zahnkranz, einen doppelten für vorne, den habe ich in Dresden gekauft, in Leipzig, die Gangschaltung. Also immer da, wo man hingekommen ist, in diese Läden rein. Und irgendwann hatte man Glück. Und so war das damals halt. Und So war es mit vielen anderen Sachen. Später dann Motorrad. Ich hatte eine ETZ. Und die sah dann zum Schluss, wo ich fertig war mit dem Umbauen, aus wie eine Kawasaki. Aber da gehe ich heute nicht drauf ein. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne noch Fragen stellen jetzt. Ich bin am Ende soweit.
1: Ja, sehr schön. Danke, lieber Jens. Das, das war ein toller Bericht. Das hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht. Jo. Ich meine, gerade, ich glaube, also für viele Leute, die äh, selber auch Musik machen und die auch so, ähm, ja, als äh, Disc oder Alleinunterhalter vielleicht auch im Westen unterwegs waren, ich glaube, dass das nicht so präsent war, wie, ähm, ja, wie man sich halt behelfen musste. Also,
0: das ist sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ja, gerne. Es <lacht> gab dann auch noch zeitweise noch äh, andere Sachen, Musik zum Beispiel. DT64 hat dann auch bestimmte Sendungen oder Radio Radio äh, der DDR hat bestimmte Sendungen, da gab es Duettmusik für den Rekorder. Dort würde, glaube ich, in der Woche, jeden Wochentag eine halbe Stunde von einer LP ausgespielt im Radio. Da stand ich natürlich auch mit meinem Kassettenrekorder, habe das aufgenommen. <lacht> Ach so
1: und dann, ach so, dann wusste man dann und dann konnte man, dann war auch keine Werbe oder oder Einsprecher dazwischen oder was dann Richtig, hatte man dann ja. die komplette Schallplatte dann auf Band genau. anschließend.
0: Und man musste dann eine Fernsehzeitschrift, da gab es auch nicht so viele haben. Da wurde dann angekündigt, von welchem Interpreten, da kam die erste Seite eine Langspielplatte und dann musste man gucken, wann sie die zweite spielen, dass man dann wieder vor Ort war. Das
1: ist schön, ja, so, so eine Art File-Sharing, ja, ja. nur ähm, halt schon ein bisschen länger her. Ja, super Sache. Das ähm, ja, habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Zusammenhang auch gesagt, äh, dass äh, also für mich persönlich ist, was äh, damals in der ehemaligen DDR so passiert ist und wie Sachen da gelaufen sind, überhaupt nicht präsent, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war nie Teil einer Ausbildung oder Geschichtsunterricht. Das äh, wäre vielleicht, also wenn ich das jetzt gerade so gehört habe, ich kenne ja deinen Podcast, den du sonst machst, das wäre vielleicht eine schöne Rubrik für dich, wenn du da was einbaust und uns mal ein bisschen erzählst, wie Dinge gelaufen sind. Also sehr, sehr super.
0: Ja, denke ich auch. Will ich, habe ich noch vor, irgendwie das mal einzubinden
1: ja oder Sonderfolgen oder man ist ja, das Schöne ist ja am, am Podcast, man hat ja jeglichen Freiraum, den man sich selber nimmt und wenn du sagst, ich mache jetzt, was weiß ich, alle vier Folgen ist mal so eine äh, Back to the Roots Folge oder so, wer weiß, ich glaube, das könnte gut laufen, also mir hat es gut gefallen. Ja, vor allen Dingen viele junge Menschen, hallo erstmal. Ja, grüß dich. Äh, viele junge Menschen heute wissen ja gar nicht mehr, wie es da war ne und äh, selbst die äh, ja. die in den neuen, Bundes, neuen ja, Bundesländern, genau. die da noch wohnen und, und so, die, die kennen das halt nicht mehr. Für die wäre das
0: echt interessant, glaube ich. Ja. Ja, das ist halt äh, ein Problem der Information. Ne? Es wurde, wird eben immer nur das gezeigt oder gesagt, äh, wie die, die wirklich senden können. Also ich mit meinem Podcast kann das halt erzählen, wie es bei mir war und dadurch doch ein bisschen mehr Einblick ins normale Leben von damals geben, was halt vielleicht Radiosender nicht so die Möglichkeit haben. Es gibt zwar auch äh, bestimmte Rubriken, aber sowas Persönliches ist halt doch erlebenswerter und man kann halt Fragen stellen. Jeder kann Fragen stellen.
1: Das auf jeden Fall, das würde ich so unterschreiben. Ja. <lacht> cool. Äh, würde ich vorschlagen, wir lauschen nochmal deinem dein Outro an der Stelle. Äh, der Balkon und äh, das Team und ich sagen äh, herzlichen Dank fürs Kommen jo, gerne. und äh, gerne wieder.
0: Ja. Ich sehe zu. Tschüss.